Pod zlomu do uší. Program, ktorý sa dá počúvať. Čakajú nás zlomové voľby. Ľudia rozhodnú, či pôjdeme cestou pozitívnej zmeny alebo cestou korupcie a fašizmu. Som Mirovi Vlavý a viem, že Slovensko môže byť fairou krajinou pre všetkých. V koalícii PS spolu vieme ako na to. Ak si nechcete čítať 240 strán našich opatrení, toto je podcast pre vás. Čas 8. Kultúrne a hrdé Slovensko. Do Slovenska chceme robiť férovú a hrdú krajinu. Hrdosť je niečo, čo si na Slovensku často uchvátili rôzni nacionalisti, ale myslím, myslím, že hrdosť je niečo, čo potrebujeme všetci a čo sa nemá zakladať na boji alebo nenávisti, ale naopak na pozitívnej emocii. O tom, ako k tomu môže prispieť kultúra, ale aj čo robiť preto, aby médiá slúžili informovanosti a nedezinformovanosti, budem hovoriť s našou gestorkou pre oblast kultúry a médií, Zorou Jaurovou. Ahoj, Zora. Čau. Čau. Takže rovno začnem tou hrdosťou, ak môžem. Čo vidíš ty v našom programe také, čo z tvojho pohľadu najviac by mohlo prispieť tomu, aby Slovensko bolo hrdou krajinou? Ja mám pocit, že Slovensko už aj dnes by mohlo byť hrdou krajinou, pretože za posledných 100 rokov Slovensko prešlo tak rapidnou modernizáciou, že je veľmi veľa vecí v našich aj novodobých dejinách, na ktoré by sme mali byť hrdí a o ktorých by sme mali možno viacej hovoriť. To, čo je tu možno trocha problém, je, že aj kvôli tomu, čo sa tu dialo v 90. rokoch a potom aj následne ten politický vývoj spôsobil to, že tú tému hrdosti, vlastenectva alebo nejakej, nejakej hrdosti teda na svoju krajinu si uniesli politické strany, ktoré boli povedzme na nejakom extrémnej časti toho spektra a pre množstvo ľudí sa tie termíny stali až nepriateľné. A mám pocit, že je na čase vlastne vrátiť týmto termínom ich skutočnú, skutočný význam. A pokiaľ sa bavíme o identite alebo o tom, že kto sme, tak tam mám pocit, že kultúra, pretože kultúra je viac ako len národné divadlo alebo nejaký obraz, kultúra je celkový spôsob života, uh, tak mám pocit, že kultúra je tým, čo najviac prináša tej krajine tú identitu a č- cez ktorú môžeme najviac budovať vlastne nejakú hrdosť na krajinu, z ktorej pochádzame. A čo urobíme preto, aby tá Slovensko bolo v tomto sme hrdý a z toho, čo si povedal, musí byť aj kultúrny národ, lebo len taký môže byť na seba hrdý, že oproti dnešku, čo sa zmení? Tak všeli, čo treba zmeniť v kultúre, ale mám pocit, že možno taká najdôležitejšia vec, ktorá, ktorá v tom našom programe je a ktorá tam preniká rôznymi opatreniami, je to, že my chceme, aby každý človek na Slovensku, bez ohľadu na to, kde žije, či žije v malej dedinke, alebo žije v ktorejkoľvek časti Slovenska, mal možnosť kultúrne žiť vo svojom každodennom živote, mal možnosť prístupu k kultúre, mal možnosť prístupu k nejakým tvorivým aktivitám. A aby to nebolo vlastne len nejaký, aby kultúra nebola len nejaký zákusok po nedelnom obede, ktorý si veľa ľudí nemôže dovoliť, ale aby to bolo súčasťou ich každodenného života. Čo je napríklad taká konkrétna vec, ktorú preto štát môže urobiť? Že keby sa nám to vo februári podarilo, že čo zmeníme tak, aby naozaj v každej tej dedine napríklad bol kultúrny dom, alebo aby mali viac aktivít, ako majú dnes. Je to cez granty, alebo akým spôsobom? Tak ono sa to dá zmeniť cez e, viaceré opatrenia. 
Myslím si, že už aj dnes existujú, ono si to v konečnom dôsledku ani nevyžaduje možno nejaké extra peniaze, ale aj dnes už existujú rôzne finančné nástroje, ktoré umožňujú napríklad mestám a obciám opravovať tú kultúrnu infraštruktúru, akurát ten prístup k tým peniazom je veľmi komplikovaný. A tá druhá vec je, že veľakrát ich to ani nenapadne, pretože riešia možno nejaké iné veci, ktoré považujú za dôležitejšie. A ja mám pocit, že to, čo v tom našom programe je také, nechcem to nazvať, že revolučné, ale iné, ako som doteraz čítala v politických programoch, je práve to, že my hovoríme, že kultúra nemá byť len nejaká rezortná politika, na ktorú príde vtedy, keď všetko ostatné bude vyriešené, ale má byť súčasťou všetkých politik. To znamená, že keď budeme mať politiku na regionálny rozvoj, tak kultúra a kultúrny rozvoj bude jej integrálnou súčasťou. A keď sa bude opravovať miestna infraštruktúra alebo občianská infraštruktúra a bude sa jej dávať nejaký nový význam, tak tam vlastne kultúra bude hrať významnú úlohu. A to ma vedie k otázke, lebo viem, že ty dlhodobo presadzuješ to, aby sme kultúru nevnímali len ako toho, kto peniaze konzumuje, spotrebuje, na čo máme alebo nemáme, ale aj niečo, čo generuje ekonomickú aktivitu, ekonomický úspech, že teda je to aj niečo, čo na šlachti, ale aj niečo, čo má svoj ekonomický zmysel kreatívny priemysel a podobne. Vieš možno povedať trošku o tom, že čo urobíme preto, aby Slovensko bolo kultúrne ekonomickejšie a úspešnejšie? No, to je ako keby možno až tá najdôležitejšia vec, ktorá súvisí s kultúrou, pretože my máme naozaj tendenciu vnímať kultúru, akože je to niečo, čo konzumuje verejné zdroje a dávame nejaké granty umelcom, ale to už dávno nie je pravda a ani to vlastne nikdy pravda nebola. My dnes žijeme v 21. storočí, kde sme prešli niekoľkými zásadnými reformami svetovej ekonomiky a keď sa zamyslíš nad tým, že kde je dnes najviac peňazí v rámci nejakej tej globálnej ekonomiky alebo tých inovatívnych, jej inovatívnych častí, tak je to v tých oblastiach, ktoré sú založené ako keby na ideách a idei sú výsledkom nejakej kreatívnej tvorivosti. To znamená, že to, čo mu hovoríme kreatívna ekonomika alebo ekonomika založená na ideách, priamo súvisí so schopnosťou ľudí vytvárať nejaké kreatívne produkty. A tam ja vnímam úlohu kultúry ako veľmi významnú pri, pri vytváraní pridanej ekonomickej hodnoty. Na čo preto urobíme, aby povedzme, toto fungovalo lepšie než doteraz? Lebo tých talentovaných ľudí máme, ale zjavne to využite toho je dnes obmedzené. No v prvom rade si to uvedomíme. My doteraz sme nikdy nemali na úrovni politík takéto pochopenie pre kreatívne činnosti. A tie pokusy, ktoré tu boli doteraz, skončili okay. veľmi... Už sme vedomí, povedzme, že sme mesiac vo vláde, odpred našaš to ministrom, kolegom. A teraz, čo ďalej s tým? Tak v prvom rade kreatívny priemysel alebo kreatívna ekonomika musí byť jednou z priorit hospodárskeho rozvoja krajiny. To znamená, že nebudeme investovať iba do napríklad automobilového priemyslu v zmysle jeho výroby, výroby automobilov, ale budeme robiť všetko preto, aby tie automobilky, ktoré sú na Slovensku, tu mali aj tie oddelenia s vysokou prídanou hodnotou, napríklad design, mm-hmm. napríklad inovácie a tak ďalej. Takže investičný stým budeme smerovať povedzme, týmto smerom. Že na to budeme ochotní prispieť tým automobilkám, nie už len na to, aby stávali fabriky. Hej, a to je jedna vec. Druhá mm-hmm. vec je, že čo sa týka investičných stimulov veľkým firmám, ja si osobne myslím, že uh, 
že možno aj v tomto smere by bolo treba tie, tie investičné politiky trochu re, reformovať. Mm-hmm. A to práve tým smerom, že tá kreatívna ekonomika je tvorená množstvom malých mm-hmm. hráčov a niekedy je oveľa efektívnejšie dať veľmi veľa drobných stimulov tým jednotlivcom, ktorí sú v tých malých firmách a ktorí robia naozaj Chápem. tie kreatívne činnosti a nie jeden veľký stimul fabrike, ktorá zamestná veľa ľudí naraz, pretože keď napríklad príde kríza, tak fabrika hoci kedy prepustí tých tisíc ľudí, ale tých tisíc jednotlivcov, ktorí zamestnajú jedného človeka, tak ich nikdy naraz vlastne neprídu o prácu. Čiže ako keby diverzifikovať tú ekonomiku aj v tomto slova zmysle. Ešte na záver, my hovoríme o kultúre, ale súčasťou aj teda ministerstva kultúry, ale aj toho poňatia širšieho kultúry sú aj médiá, ktoré samozrejme nesú čo splivnejšie a mocnejšie. My sme už aj v predchádzajúcich dieloch tejto diskusie hovorili Lexe Hašča, ktorý v tej médiách je dosť dôležitý, lebo vlastne sa snaží obmedziť moc oligárchov obchodujúcich so štátom nad médiami. Ale tí, keď sme tie diskusie o tom zákone mali, tak nakoniec sme dospeli k podobe, na ktorej sme sa zhodli a ktorú všetci podporujeme. Ale ty si vždy zdôrazňovala, že to je len A. Že pokiaľ nebude B verejnoprávnych médií, že toto je málo. Takže to som ťa chcel poprosiť, že možno vysvetli nielen tú úlohu verejnoprávnych médií, ale čo robíme naozaj preto, aby sme ich posunuli na zásadne vyšší level. Tak uh, asi nie na Slovensku človeka, ktorý by si nejakým spôsobom neuvedomoval, že to, čo sa za posledných možno 5-10 rokov veľmi zásadne zmenilo, je spôsob, akým sa k nemu dostávajú informácie. A, a to, že vlastne prišla celá digitálna doba, že získavame informácie z onlineového priestoru, veľmi zásadne zmenilo to, aké informácie sa vôbec k ľuďom dostávajú a podľa mňa to zmenilo aj povahu politického boja, aj celkového života. A uh, ono to kladie úplne zásadné nároky na médiá, ale aj na to, akým spôsobom štát legislatívne tie médiá reguluje. Ale poďme alebo, k tým verejnoprávnym, lebo alebo to, to, uchopuje, to je podľa no. niečo, čo iní dneska zabudajú a ty si naozaj nositeľ toho. Hej, ja si myslím, že úloha verejnoprávnych médií v čase presne tej postfaktuálnej spoločnosti, kedy my vôbec bojujeme o to, ako odlišiť pravdu od lži, je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. A Práve preto, že tie verejnoprávne médiá môžu byť v tom mori tých neoverených informácií, môžu byť presne tými, ktorí vnášajú do toho chaosu aspoň nejaký poriadok, pokiaľ fungujú nezávisle, pokiaľ majú dostatočné financovanie a pokiaľ dokážeme zaručiť, že ani politici, ale ani finančné a ekonomické skupiny nebudú vplývať na to, akým spôsobom budú tie informácie prinášať. A e, to je niečo, čo e, znamená samozrejme aj predefinovanie toho, čo znamenajú médiá v digitálnej dobe. Znamená to aj zásadnú reformu fungovania tých verejnoprávnych médií. Aby som možno vysvetlila, rozprávame sa o RTVS a TASR v súčasnej podobe slovenských médií. Ale znamená to aj to, že si e, vlastne na úrovni politickej politici dostatočne uvedomia, aká, aká významná je práve nezávislosť médií, ktoré jediné môžu vytvárať či už verejnú kontrolu, alebo aj nejaký rámec pravdy. Ďakujem ti pekne. Natiahli sme dokonca o minútku oproti nášmu času, ale myslím, že to stálo za to. Ak chcete vedieť viac o tom, ako robiť zo Slovenska hrdú krajinu aj prostredníctvom kultúry, tak si pozrite program Progresívna Slovenska spolu v tejto oblasti. Ďakujem a ďakujem aj tebe za Ak sa vám podcast páčil, budem rád, keď ho budete sledovať.